0: Боян е човек, жунглиращ с няколко неща. Всичко се върти около култура, музика и образование. Можеш да го намериш или в Подмоста, сайт за култура и лайфстайл, или в Urban Tapes, музикални сесии в градска среда, или в Rock School, най-голямата част на музикална школа в страната. Ако харесаш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако ме подкрепиш в Patreon. Така ще станеш и част от нашата непремерима среда. Друг вариант си остава споделянето, харесването или даването на обратна връзка за подобряването на подкаста. За правенето на качествените неща. Боян. Здравей, Бояна и благодаря много за прията покана. Радвам се, че се виждаме на живо, след като се наложи дълго време да отложим записа във времето, за да осъществим този контакт.
1: Дряго е много и ти благодаря за поканата и че ме изчака да се върна и отварна и да си приключа нещата там, така че радвам се, че съм тук в момента.
0: Аз предпочитам живия контакт, защото забелязвам, че енергията е друга между мен и гостите спрямо тези, които са онлайн и в този случай можехме да изчакаме. Абсолютно, и аз така мисля. И докато се готвех за разговора, прочетох някой твой интервюта, но... Опери
1: малко предварителния разговор, стана ясно, че май са били доста от отдавна. Не знам, не знам, че ти зависи как, какво си чъмали, но дори да е било отдавна, то пак е било нещо, което съм мислил по всяка вероятност, така че понеже през годин съм се забъркал в различни проекти различни неща и все пак и работил в медния бранш, така че съм дал и доста интервята по различни просто места, така че би им било интересно, ако ме подкараш по тях тогава. И
0: интересното от моя гледна точка беше, че и всяко следващо, ти се занимаваше с, с, с различен проект. Та ще се представиш ли малко на слушателите, ако не са запознати с теб? Ох,
1: това е винаги много трудно. Това ми е много трудно. Аз не мога да го обясня точно и на, на баба ми с какво се занимавам. А, какво да кажа? Ами... Занимавам се с, всъщност с някои неща. А, винаги е бил така, т.е. винаги съм жонглирал с по някои неща. Аз не бих казал, че те са различни всеки път, дори бих казал, че повечето си останаха. Аз вече от години се занимавам се с едни и същи неща. А, по-скоро някакви нови неща са визели в живота ми, някои с концепцията да бъдат за малко, други за по-дълго, някои са били с такъв характер, никога не е било цел да бъдат повече от пирано 4 месеца моето участие в тях или тяхното съществуване, но по настоящем това, което намерих като нещо, което искам да правя е да се занимавам с култура, музика и образование съответно и намерих това като сплав между Uh, трите основни неща, които правя и това са, съответно, онлайн медията под моста, която е за култура и изкуство, uh, Urban Tapes, което е музикални сесии, които в градска среда са с, uh, едни от най-смислените български изпълнители и, съответно, дейността ми е около Rock School и Urban House Studio, съответно, това си е Rock School, е най голямата част на музикална школа в страната за вече какви не инструменти, не само за рок-н-рол, а пък Urban House Studios е звукозаписно студио в най-косическия му вид. Така че това са нещата, които правя, честно казвам.
0: Аз бих допълнил, че имаш предприемчив характер в всяко едно нещо и това е също друго, което ги свързва. Ти си израснал в Варна, Откъде хм? го придоби този характер? Бу,
1: не знам, честно казвам не съм в такова семейство, никой от семейството ми не е предприемачно, никой никога не ме е блъскал към това аз също никога не съм се определял като предприемач, защото в... и съм се запознавал и за хора, които са ебати предприемачите, не сме нещо гранде, 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 те правят бизнес за милиони, нали? Аз нямам такъв. В общи ден, аз карам една нотка предприемчивост в някои неща, които правя. Те са малки бизнеси. А, моята предприемчивост там е да мисля как те да оцеляват, да се иновират, да виреят в тази среда, в тази динамика на живота и на макросредата в която се намират. А, не знам откъде е дошло. Честно казвам, но мисля, че във времето просто се наслои, като бях малък, имах така доста идеи, може би полеза изява още в училище. В последствие Започна да чета повече по тая тема. Но може би така много ключов момент беше, когато въпреки цялостния ми план сигурно 2 втори-трети за уча журналистика и въпреки, че бях пред в Софийски журналистика, в последния момент реших да сменя това и да запиша маркетинг. И всъщност това се остава едно от добрите ми решения генерално като концепция, защото... Маркетинг е нещо, което е много общо и много неконкретно, особено в днешно време. И той ми отвори така много врати, да го кажа, така и много перспективи. Така че съм много доволен от този свой избор, защото той ми даде изцяло нова перспектива на това как да гледам а, всяко нещо, в което навлизам. Аз съм излаза от uh, хуманитарна гимназия, т.е. учил съм хуманитарни науки, не съм учил економика, толкова математика или какво ли не, но всъщност после учих економика, маркетинг, бизнес, така нататък, това много добре някакси uh, полира всички мои познания или описство интереси и им придаде една малко по-прагматична нотка.
0: Виждам и друго общо, че в Карош модели, които са от uh, чужбина и ги принадеш тук в uh, България някои неща са били доста иновативни за българския. Пазар по а, времето си. Доколкото разбрах, аз си записал маркетинг именно заради един а, такъв проект.
1: Не, не, не беше заради проект. По-скоро всъщност беше около проект, нали? Беше около тогава с мои приятели правихме а, друга онлайн медия. Тя беше за футбол, топ матч. Съответно, тогава видях, че в журналистиката го има този казус, че ако. Вероятно, като учиш журналистика, нали? А, и... Тоест, ти за да влезеш журналистика вече би трябвало да можеш да пишеш, да си на някакво ниво. Ти минаваш такъв изпит. Т.е. очевидно в тебе има някакъв хляб, нали, към това да бъдеш, да пишеш и да бъдеш жур, журналист или писател. Съответно, най-вероятно в тези 4 години ставаш доста по-добър в това, естествено. Но ми направи впечатление, че аз като бях още на 18-19 години, ние наемахме хора които са завършили вече журналистика в Софийски и те бяха доволни да, да работят на доста ниски пари. И Аз тогава си бях дал сметка, че всъщност има нещо не е много окей okay в цялата работа и а, аз ще се пром да си развивам писането в годините, но със сигурност ми трябва нова перспектива на това а, как да гледа на цялото нещо, как се създава бизнес, как се правят маркетингови канали, как се изгражда бизнес модел, как като видя един финансов а, или, или също някакъв четворен отчет, как да го чета. Нали? Това бяха все важни неща, които исках да правя. Така че, може да кажем, че имал нали, лойка в това, което съм правил тогава, така ме е преобърнало мисленето, но... Мисля си, че беше и по-голямо от това. Просто нещо ме дръпна повече и към маркетинга в този момент.
0: Искаме да поговорим малко и за сайта TomMatchBG. Защото аз като бях малки следях футбол. Основно гледах английски такъв uh-huh. и подиема си спомням, че се опитваха да Карата английския начин на на да. студията с, с статистика. Вие също сте правили това с сайт в карали сте анализи, статистика.
1: Да, ами, честно казвам, за мен едно от най-така. Hmm, винаги съм си мислял, че тогава допуснахме, може би някаква грешка, че така с лека ръка nay, се отказахме от този проект, защото ние го създавахме чисто и просто да си правим Кефа, защото бяхме трима близки приятели, които uh, бяха. Казах като футбол Geeks. В смисъл ние просто четяхме Guardian, четяхме Huskort, uh, uh, Zone of Marking. В смисъл са някакви такива сайтове, които в България още до денеш няма... Не просто няма аналог, то дори не е близко. В смисъл нивото на българското представяне на... Футбол, али да окажем, защото спорта е плачевен, нали? като представен, тъй като футбола се пак генерира най-голям ретик и интерес, е плачевно. Аз съм работил в GoBG, съм писал статия в Спортал, нивото е ниско много. Смисъл първо се търси отново сензацията, максимума е новини, да се пускат или някакъв коментар, който най-често е толкова безумен, че няма накъде къде. Съответно, футбол е доста интересна игра. Той се базира на толкова много фактори, има толкова много економика в него, има толкова много статистика в него, толкова много неща, които могат да бъдат разглеждани. Той става все по-комплексен, а, че ние тогава искахме да вкараме точно този модел, който виждахме от, от Англия и от любимите ни журналисти и сайтове, бих казал, и нали, Диема участи, Диема особено от Боби Борисов и някои други са супер добри в това, което правят. Нали, Много хора понякога даже ги хейтят, но честно казвам, спортменти се справят чудесно, защото само като видиш нивото на Диема, как представят британския футбол и после виж, примерно, нивото, как се представя знам, испански футбол по, Зачи, по МАК Спорци или нещо такова, за български футбол, дори няма да говоря, е колосална разликата. Така че това ни беше идеята тогава и да, това беше чисто и просто имплементиране на чужди модели, но просто бяхме, може би, много малки Правихме го доста наивно, не знаеки как. Хвърлихме се в дълбокото да правим нещо голямо, нали, с много функционалност и работи. Може би трябваше да заспим малко по-нишово. В времето ще се със сигурност да ни даде още по-добри резултати. Ние имахме много сериозна аудитория като за такъв тип медия нали, саморъчна все е, се едно, което е направена. Така че да, бяха доста вълнуващи времена и, а, и се опитахме да представим футбол по възможно най-интересния начин.
0: Преди да довършим тази история, аз се видях с един спортен журналист и той ми каза, че именно това е нивото на българските медии, че се изисква брой статии и те да. едва ли не са принудени да копират и да превеждат дословно статиите в чуждестранните формати. Аз вече не следя спортовете и не съм запознат детално с медиите, но... Ако от време на време хваляме много колко по-скоро съм на твоето мнение, че изцялно няма нещо иновативното, какво мислиш, че спира българския читател, може би, да приемем информацията по нов начин по-развит?
1: Ами виж, да. аз не съм сигурен, че това е толкова проблем на самите читатели. Аз, съм, аз мисля, че това е по-скоро удобство и на медиите, които ги има, защото нали, сега, сега, ако дойде някой сигурно от портал ще каже, ми той пълно маринчо от пъл полски тръмбеж, няма да ти чете анализа британски футбол, нали? но то пазар се създава, аз много вярвам в това и публика се култивира и възпитава, така че те хората, които, ако някой нали, каже, че тези хора не четат такова нещо, то защото те просто най-вероятно не го знаят. От другата страна, аз пък вярвам, че тези хора, които са на ниво, което ги вълнува това много и съответно са задълбали в футбола като материя, много е вероятно те да четат и да разбират добре английски и съответно това да го правят от чужди медии, както го правя аз до денеж. Аз въобще въобще не консумирам основно съдържание от чуждестранни медии. Ако говорим за футбол, нали? Ай, не само, но особено за футбол и други спортове.
0: В-, в моите представи, ако дадна компания е сравнително известна, се очаква и модела, работа, всичко да Голяма част от нещата да се изредни, да се вършат професионално и ти чуди, че дори в такъв а, бойсай, като спортал нещата не се вършат. А, толкова, не, не, аз, са, аз
1: не съм бил вътре, нали? аз бях като гост автор на няколко пъти, имаше такава възможност. А, не, не знам как е вътре, но просто нали, то самите резултати може да ги вижте с суперводеща медия. Те са нещо голямо за българския пазар, чувството по-добре от всички останали просто... Не е впечатляващо. Те са новинарски сайт, нищо повече.
0: Голяни сега, ще довърши историята с сайта, защото на мен ми изглежда като работа мечта. Пишете за нещата, които обичате. Нещата се развиват много добре за вас. Да. Работа ами живота. тогава
1: всъщност основният проблем беше, когато... А... Мисля, че беше 2013. Това бяха някъде протестите, когато... Да, точно така, 2013, когато БСП се бяха върнали на власт и а, бяха забранили тогава а, или блокирали издаването на лицензи на спортните букмекери, на онлайн букмейкерите. А, което беше много пагубно за нас, защото ние тогава имахме доста хубав договор с B365. Те тогава бяха навлезли в България. Това е преди доста години, нали? Само си... Представи всъщност, целият ни доход идваше оттам и от още един рекомендател, но той беше доста малък и изведнъж просто парите секнаха, съответно това направи много... Слу... Ние бяхме всички в чужбина, т.е. ние нямахме никакво, никаква централизация на действието за цялото нещо, пък се бяхме трудни да правим големи неща, съответно нямахме как да си плащаме на хората, които бяхме на ЕЛи вече в нашия екипи да пишат, така че това беше едно такова като логичен завършек. Бяхме се отървали от цялото нещо. Е, просто е така. Наскоро, между другото, купихме домейна отново. Просто беше свободен, видяхме, но не с някаква ясна цел какво да правим. Беше от някаква носталгия. Но, да, имаме го.
0: Аз го отворих и видях, че мечта от миналата година има някаква статия да, да, да. за американски футбол.
1: А, не, 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 не. не. Най-вероятно някакъв тест, евентуално. Да. Или нещо такова.
0: Т.е. лесно е било решението да го пусте, но ти ми кажа, че да, сте успели да продадете
1: сайта на... Не, не то бе, като до просто, да. Тък Това то... беше много отдавна. Аз пак казвам, току-що със не е нещо, което... Не, беше едно като младежка авантюра, да го кажа така, в медийния бранш. Честно казвам, пак казвам, и отчасти ме яд в момента, като знам колко ми се занимава с нещо такова, а, ме яд, че съм го захвърлил така. Но пак то понякога такива неща ти помагат да разбереш кое как би работило по-оптимално, да не си толкова... Как да го кажа? Uh, да се втурваш с главата на прелена, нали? Той е наивитет, накъде си на 19-20, може да правиш всичко, нали? Пак то не можеш, нали? Той е деня 24 часа. Други неща,
0: които я разбирате, тъй като продължаваш и да си активен и в медийното пространство.
1: Уф, ами това, което... Раз... Точно това бе, е основното, че трябва да си доста нишов, за да си... Значи, аз винаги съм искал да правя качествени неща. Съответно, като се занимавам с медии... Ам... Искам да правя качествена медия, бавна журналистика, както се казва в момента, никой аз не харесвам толкова много. Правно в подмоста това е нещо, което го бяхме осъзнали, и то ти даваше една такава малка жертва, т.е. тя не е много малка, защото най-много трафик в медиите, съответно, идва, т.е. читатели а, и кликове от а, най-често новинарски, а, от новини, като, като пускаш новини. Защо? Защото те са много, те са кратки, лесно се пишат, а, най-често имат заглавя, което е свърх актуално и е, най-често е кликабл. Нали? Дори да не е шок бомба, то пак има нещо, което най-често привлича внимание, така се пиша новина. Като е естатия, съответно, тя, дори да е актуална, т.е. да е в духа на времето си, нали, тя не е в духа на деня най-често. Много рядко спя да напише статия, която е супер актуална в рамките на няколко часа около това събитие. Много рядко, нали? А, особено, когато става дума за култура и изкуство, което е нали, друг тип сектор, нали? Не е политика. А, съответно... Това, което научих е, че трябва да правиш това, което ти доставя преди всичко най-голямо удоволствие, да го правиш оптимално добре, да го правиш максимално а, без претенции да се втурваш и така, и да може да нямаш потенциала и капацитета да имаш 500 000 читателя на месец, но в подмоста имаме на месец по 50 000 души, които ни четат, които за мен е едно от най-милите и хубави неща, защото това са за 50 000 ангажирани същества, които обича да четат за култура и изкуство. Ние нямаме някакви активни реклами в интернет, нали? Ние сме просто медия вече от колко? От 8 години почти съществуваме. Така че те си ни намират, те си ни букмаркат, те ни четат и това е една немалка аудитория, която ние сме култивирали. Защото в България има огромна нужда някой да пише за култура и изкуство и аз знам колко е трудно това, защото там бизнес моделът е много по- крехки и неустойчив. Нали, в, ако пишеш за футбол дори, е нали, много по-устойчив. Ти знаеш, имаш бири, имаш букмейкърите, имаш а, а, всичко, което би интересувал един мъж като компания, нали, тип рекомодател за лози, неща, нали, засещаш всичко. Доколкото като пишеш за култура, ти от кого точно трябва да вземеш пари? От книжните издателства, в нашия случай ние не пишем за блокбъстери, т.е. от на независимите кинофестивали или кина, които уцеляват оцеляват нали, всички от тях. От концертите, които в Беги аспекта са супер ничтожни от към бюджети за маркетинг. Тук ме се появява нещо на по-големите имена, които идват. Няма смисъл такъв, че нали, много е трудно и аз се разбирам защо има толкова малко и толкова малко оцеляха от медите за култура и изкуство. И най-често културата и изкуство са нещо като подраздел в някаква медия. Дали ще за градска култура, за новини, нещо по-общо и така на Да, но пък се останахме, бих казал, верни към това, което правим. Дори се повече го нишираме и упростяваме. Вярвам, че това е много важно.
0: А това да се задържите също причина ли е, че го правите с любов, както и след за.
1: И какво да ти кажа? Аз вярвам, че всеки, който е започнал нещо, го прави с любов. Аз вярвам, че причина да се задържим толкова време, защото ние започнахме като а, колектив от а, студенти. Аз бях един от малкото, които не бяха студенти по журналистика в Софийски тогава, които просто искаха да пишат за култура и изкуство и да им имат такова пространство. Респективно, ние бяхме на бизнес модел, в който ние събирахме по 20 лева на човек от този колектив, за да си платим домейна и хостинга на година. И дори един преломен момент, в който пък или хора идват, тръгват си, нали е такъв беше, но пък се бих казал, в повечето случаи добри автори, но ти нямаш разходи реално, в смисъл такъв, че ти нямаш а, тези проблеми, които има един бизнес и просто дойде един момент, в който екипа някак си натурално се ниширвали, всеки си започваше работа, неща, пък при нас стана така, че дойде един рекомодател, ние се направихме фирма, съответно това почваше да, вече да става на бизнес, избавахме от тази колектив функции, започваме всъщност да пишем, да имаме ръкомодатели, да плащаме на автори, така че това е един процес, който просто ние сме почнали от минус хостинг и домейн на година, до това да започнем да имаме нали, някакви приходи всеки месец.
0: Но я забелязвам сходства с, с ваши модели и с мен Прочетох, че е Имало развитие, но той е бил много плавно през годините и да. чак на четвърта година се е
1: появил въпросния. Точно така. Да. Същност като дойдох в София 2017, в самото начало още някъде... Или полета, ако не се лъжа, регистрирахме тогава фирмата си. Реално, от 2013-та, то 2014-та, всичко ще малко на блок. Така че горе да 3 три години се е имало един такъв плавен постъпен момент на това да култивираме аудитория, да, съ, да създадем някакви навици, рубрики, рутини, нали, процеси. Нали. Това са много бавни неща. И като сте голям екип и като сте много хора, и нали, като искаш да пишеш за пак за толкова много неща, това са си неща, които отнемат време. Така че... Като си студент имаш цялото време на света в общи линии.
0: Вече като започвате да получавате приходи, какви бяха. Имаше ли въобще промени, които въвведохте?
1: Ами... О, ами какво? Честно казвам, започнахме да тестваме неща. Започнахме да си... Uh, нехме си дизайнер, да ни оправя малко сайта да не на нещо, да не просто бърт през тема, някой да накоди няколко неща, да не се чупят направихме си страничка за събития, така че да може някой да гледа сайта и не само за да чете статия, ами и всъщност и да следи някакви други неща uh, всъщност ако трябва да бъдат честен първото нещо, което беше с Първата фактура, която издавахме, че бяхме направи много голям парти и се напихме звирази. Не трябва да бъда честен. Нали? Не беше реинвестиция, беше, То това се е реинвестира в човешкия капитал, но правихме мега много, много куполни. Те си харчат, нали? А, а, съответно, в последствие вече почнахме да плащаме на автори, да пускаме реклама, да пробваме онлайн магазин, неща. Нали? Някои неща бяха много неуспешни. Това за онлайн магазина дори не стартира. Просто е, това е приятно искаш да направиш нещо, то е логично най-често да го направиш, но ние правихме нова платформа, цялостна концепция и се укази, че няма кой да го това няма кой да го движи, да го ръководи, Това си човешки ресурси, ако нямаш а, екипа, който да движи тези неща, дори да си, измисля, нещо умно, няма как да стане. И то си остане така, едни платени пари, готов сайт и нищо не се, той гравитира някъде в клауда, <laughs> няма идея къде е даже.
0: Според мен, напълно сте си свържили това партия напълно.
1: Е, да, не ама не, да не много парта, то не е едно, <сък> <сък> винаги е имало.
0: Е, това ми харесва на такива проекти, че се мисли за продължаващото подобряване на сайта не сте. Да, да. да. Ами, виж,
1: аз няма да те лъжа. Сега, особено, покрай всичко, което се случи последните две години, година и половина, доста трудно, защото и самите компании, които са ни по принцип рекомодатели, или потенциално такива с фили бюджети. Uh, дигиталната реклама в някой аспект нали, е минимизирана. Пак казвам, ние сме за култура и изкуство, не пишем нали, за политика или нали, за лайфстайл и така на така. Uh, но оцеляваме. И честно казано, през годините, то това е малко като един бизнес урок, понякога не е нужно да, да се развиваш само нагоре, понякога е нужно да оцелееш защото понякога, когато ти едва макриташ и оцеляваш, някой друг пък финишира. И ние през годините и така също натрупахме много бързо аудитория. Имаше момент, в който имахме конкурентни медии и така натък. Някой от тях просто приключиха дейност и буквално се вля една аудитория към нас, от към читатели. Така че това е нещо, което се случва. И за мен е важно, че се държим под, така, над водата доста категорично. А кое смяташ, че ви е помогнал тогава да останете над водата? Ами усилията, които полагаме, нали? Смисъл такъв, че ние си работим здраво да се, се случват нещата. Знаем, че допускаме много често грешки на никой от нас. Медията не е, нали, първото нещо, което прави в своя живот, нали? Всеки работи нещо друго. И... А, и то е малко и това е... Дикстрамайл, нали, Смисъл, полагаме едно екстра усилие, което а, всеки ден всеки от нас а, полага и до някаква степен... Добрите контакти, които успяхме да направим и добрата работа, която връщаме и към партньори и рекомодатели. Смисъл такъв, че мисля, че сме били в точни и почтени към всеки, който е работил с нас и това си остана във времето и мисля, че е доста хубави отношения завързахме. И това, че ние не губим читателска маса. Ние, аз, ние като махнахме новините, имахме преди новини, съответно, както и как, новините много се читат, много повече хора ти носят отколкото нали статиите, защото статите някой влиза веднъж на седмица, че две статии изчезва. При новините имаш клик всеки ден в общи линии от всякакви хора. А, и тогава, от близо от 80 000 души на месец, може би, леко дръпнахме на 50. И това е горе-долу цифрата, числото, което се застопорихме. Така че това е нещо, което може би най-много оценявам. Четателите, които не спират да кликат на това, което пишем
0: аз съм чул, че в днешно време за предпочитане е качеството пред количеството и дори да имате висок брой неангажирани слушатели, това не е за
1: предедимство пред един по-малък брой, но изцяло ангажиране, както са сега в момента. Аз така мисля, не съм сигурен, че винаги би работил това. Мисля, такъв много е субективно според мен понякога ти трябва буквално количество нали? лидинство. Зависи какво искаш какво е един рекомендател, иска да, да постигне? нали? А, аз вярвам, че все пак има много, много повече дълбочина предлагаме на това, което можем да, да дадем и като позициониране, и като ангажиране.
0: Сподели грешки е какви са те в медините, защото останам спешлен, че прогресивно подобрявате нещата и някои неща, които правите като ново введение. Те са нещо странично.
1: Ами hmm. да, но те са пак част от целия мискато, някои нововедения. Понякога просто сме се втували така да правим пак много неща, които се оказа, че няма капацитета, нямаме ноу-хау да правим. А, случва се така нали, да работим с хора, които очевидно се вже, че не можем да разчитам на тях да са сериозни, пак ние не спираме да се надяваме, че те ще станат сериозни и съответно да пренасочим хонарите към някой друг или нещо такова. Имали сме кампании, които са били генерално неуспешни. И все-то във всеки бизнес има и това не е някаква драма. Нали. За, в моята глава най-важното е, че сме над водата, не сме изнавидирали на себе си, а, не сме рекламирали цигари, а, политика и някакви такива просоти, в които не вярвам и не искам да, да, да сме рекламирали или предъвно бетинг сайтове или нещо такова. Така, че спазваме една медина онлайн, онлайн медийна хигиена и етика. И за мен това е най-важното, че си останахме, м- така, как да кажа, почтени пичове, смисъл, не, не си нарушихме, защото, нали, като ти предадат, да кажем, от някои, политическа партия такива случаи имало, или от някой сайт за залагания, или цигарина, или неща, който ти предават бюджети, които, ба, си кажа, защото има... Една от годишния бюджет, нали? Изкушаващо е за Бога, без съмнение, ама е гнусно. Нали. Аз не искам моето дете да пуши, защото тогава бих пръвно рекламирал цигари. Това е гнусно. Но мраза хазар, защото трябва да рекламирам залагания с коне, примерно. Нали. Отврат. не искам да го правя. И това за мен е най-важно. Това е най-важният урок. Искам и не просто даже го искам. Аз очаквам и се надявам всяка медия да го прави. Това не, че го правим да държа една почтеност. Този има един такъв кодекс, нали, който те трябва да спазват и е хубаво да го правят.
0: То ме ще лесно се вижда кои е, го да, правят. Да. И кои... Ами,
1: честно казвам, сега, прям, виждаш, пързалките са много. Цялата ни страна е в банери на бързи кредити, букмегерски къщи, съответно онлайн сайтове за залагания и... Какво ли е още не смисъл, безумно, е, честно казвам. Цигари, Айкус какво ли не е? Отврат. <сълън> за, за мен това не е правно. И после някой ти казва, че за нещо супер дребно, това как вляло, какво правило, в същото време ти гледаш навсякъде. Всъщност, те по даже нямат право да рекламират правят да го заобиколно. За нали цигарите нямат право да, да се рекламират. Те рекомират устройство, което каже, че същност. Нали, това е някакво абсурд, абсурдно заобикаляне на цялото нещо. Или да ти казва Христос Туичков, между да казва това е нали, реклама на WinBet, той казва Win Вау, никой не е схванал за какво става дума, нали. Така че и това са изкромни проблеми. Всъщност, мейците въобще не го бръснат това като казус. Те са навсякъде. Така че не мисля, че има особена етика в този бранш. Което, нали, го разбирам от финансова гледна точка, но не е и от а, морална или личностна.
0: Но затова аз лично имам много повече доверие на хора, които не предават принципите и си такъв най-ярък пример, може би с стани Никола. Не знам дали си попаднал на тях, но те не рекламират нищо, което не съвпада с техните виждания. Но в YouTube, това, което mm-hmm. виждаме на гледните канали, също рекламират джункфуд, uh, uh, игри за залагания.
1: Ами, и и, то, просто там са големите бюджети, нали? това ти казвам. И съответно, в някакъв момент за да, за, 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 за да растеш, на тя бе, че трябва, ти трябва бюджет най-чесно. Аз съм от хората, които аз не, не вярвам в, в вечната кауза и в тези неща. Всяка кауза избледнява. Това е много важно да го знае всеки. Ако няма кеш в някакъв момент... Всяко нещо си отива. Особено ако сте повече от един човек в този прешот, ако си сам може един вид нали, да значи нещо за теб много лично, нали, да му даваш гас. Ако сте двама всякой ще фъсне в някакъв момент. Нали. Трябва да има кеш на масата. И за тази цел, то най-малко трябва да, да ядеш нещо, нали. това е, ако го правиш това. И съответно, после трябва да си аргументираш труда ти, като правиш един подкаст епизод, значи аз като вземам интервюта в подмоста и записвам с микрофон, който е един пак подкаст ми, микрофон, буети, цак и после си го говоря на текст на мен. Това ми отнема кушмарно много време, освен, че съм записал 2 часа а, епизод. Не, то не е, епизодът ми аудиоматериал всъщност, защото не нямаме като подкаст. А, от, че съм се подготвил, пивам за още няколко часа. Да кажем 2-3, зависи колко съм задълбал. Uh, и после да го изкара на текст, да го редактира някакъв. Това е ужасно много работа и ако това не е аргументирам труд, става колко пъто ще го направиш. В нали. някакъв момент почва да те дърпа нали, някъде. Така че това е много важно. Аз разбирам хората, които а, нали, няма нищо лошо да вземаш много пари или малко пари или някакви пари от цялата си тази дейност. Нали, трябва да просто да, да не минаваш една много тънка граница, която е на, бих казал адекватност. Това е. Всътък, аз генерално нямам проблем дори с джънк фут. Аз имам джънк значи мога да рекоменам джънк фут. Това е за мен е много изи, нали? нали? Но не искам неща, които смятам, че са изконно вредни за едно общество да ги промотирам. Достатъчно ги има и без това.
0: Очевидно yeah, е начинът на провеждане на интервюта и сега въпросът от мен е защо нямате подкаст при положение, че имаш. Защото е,
1: защото е адски много работа и просто не сме се хванали да го направим. Това е в общи линии може би нещо, което ще направим или аз ще направя. А, нали, имам доста ясна концепция за себе си, може би и в медията ще направя нещо такова, но покрай събитията, които ми бяха в живота последната, може би, година, съответно ам, беше много трудно да го направя. Чувствам, просто не ми остана това в физическо време. Това Не е от нещо друго. От до време опира. Понякога, нали, много хора по ме питат, нали, как се справяш в с толкова много неща, в толкова малко време, нали, ето не се справям с всичко. Правя компромиси. Не правя някои неща, които бих искал да
0: правя. и по какъв начин се поддържа почтен екип?
1: И като се заобикаваш с хора, които споделяте сходна ценност на система, нали, и убеждение и вярвания, нали. То е много просто вие се, вие се надушвате. Или ние хората много лесно се разбираме кой какъв е. Аз така мисля. Нали? Не, мисля че, не мисля, че отнема толкова много време. Нали, понякога някой му се случват неща в живота, той пък се променя и те разочарова, но генерално знаеш кой какъв е. Викът си кажете пет приказки, знаеш, че той е от твоята порода хора. Така че винаги сме се заобикали от хора, които са смислени и стойностни. Аз това ме е като правило в живота, в което ставам все по Радикален, смислени и стойностни хора аз нямам време за хора, които ми губят времето или не, или не научавам нищо от тях, или не изпитвам нищо от тях, нали? поне като емоция и кеф или вдъхновение. Съответно, може би от две години съм започна да си шередвам брутално хората, с които комуникирам, излизам, съответно, нали, може би някой съм изгубил потърсето като приятелства и контакти, но в момента съм заобокрина от прекрасни хора, и то за мен това е много важно, защото. В крайна сметка, нали, за да разбереш какъв е един човек, виж пиратите му, примерно. Нали? Много лесно ще разбереш. Аз много вярвам в това. Ние, сме много, ние се развиваме покрай други хора, покрай средата, в която живеем. И верен. Нали? Това е естественото балнизиране на този живот. Така че... Не знам какво да ти кажа. Според мен е просто не вкарваш хора, които не са почтени и не допускаш никакви компромиси с това какво да правиш, и какви решения да взимаш на менеджерско ниво. Това е... Това е ключа, не е нещо по-сложно.
0: Боя, ще те върна, може би, за последен път към толкова матч, защото тама стър- стартирали приятели да. и чувам противоположни за стартирането на бизнеса с приятели, да. може да е доста негативно и по-скоро, ако се съветват, ако има някаква препоръка, която да. чудваш, последно време, ако стартираш бизнес с някой по-хубаво, обратния вариант първо да стартирате бизнеса ако не сте приятели, последствие да изградите да. приятелството, тъй като имате общи интереси, докато ако го стартираш с приятели, все някъде има разминавания.
1: Да, ами по ли моето мнение е, че първо трябва да си работил с този човек. Аз, не... Аз ако стартирам бизнес, това е първно нещо, което научих, като понякога и по не най-лекия начин, нали? защото си е плесник. А, не бих стартирал бизнес с приятел, с който не съм имал не съм работил до сега и да е било супер успешно. И Съответно аз съм започвал проекти с хора, с които имаме сходна ценност на система, но, примерно, визита ни в някакъв момент тотално се разминава за това как да се случват нещата разкошни хора, просто не гледаме по един същ начин, нямаме съща агресия дори в един бизнес или с хора с които не си пасваме просто в един менеджмент и това е напълно файн за мен е много важно първо да си работил с този човек, идеалният вариант според мен е да си да се запознал с него да си създал от отношения покрай работа да сте брутални професионалисти, да се мачвате и да се допълвате много добре като такива и да се стане приятели покрай цялото това нещо. Защото няма нищо по-забавно от това все пак да споделяш горещата тръпка от това да създаваш нещо. Защото нали, това са най-сладките моменти, първите дори, и и така нататък. И съответно няма нищо по-сладко от това да ги споделяш с кеф, с някой приятел. Но просто той, според тук приятелството е редно да дойде след малко работа заедно. И това е по-добрата формула по мои сметки, така, по моят опит поне. Иначе, с приятел, втурване директно в бизнес е малко хазарт. Не знаеш, защото така просто ще избие. Ами, да. Особено пък, си малко по-доминантен характер, или пък и той е такъв, или той не е такъв, нали? И в двата случая кофти, защото... На него не може да му повишиш, що, нали, вие нямате една и съща едно работна динамика, примерно, така че много е важно да си бачка с този човек при да почнете каквото и да е начинание според мен. Е,
0: ти меш, че си първият човек, който е учил Польша и Словени, това става. <laughs> Генерално българи в <laughs> Польша и Словени. Не, ти се
1: базикаш авъкът нищо да е нещо така, като комбо. А, ами да, да.
0: да. да ще разказваш ли за приедете да е там.
1: Ами да, аз за да запиша маркетинг, съответно се наложи да запиша а, това във Варна, във Винса. Ка цял Винса, сега какво да кажа, в контекста на това, което а, правя в момента, което е малко повече към классически менеджмент и нещата, които учих там, да, бих казал, че ми свърши някаква работа. Генерално не мисля, че съм взел чак толкова много от него. Нали? Ка цяло не е толкова впечатляващ университет, особено в времената, в които аз бях там. Мисля, че в момента се движи доста окей, okay, ако трябва да бъда честен, има доста готин нов ректор. А, Поздравявам го, той ми беше преподавател, страхотен човек. А, така че е супер, че той в момента е in а, И съответно, най-логичното нещо, след втори курс имах възможност да се, да, да се разкарам. Защото аз не съм учил в чужбина, чисто и просто защото нямах тази финансова възможност нали, тогава. И съответно, бум стипендия, възможност с е Erasmus, една година в Полша, Брилянтно решение от моя страна такова беше много спонтанно, но пък се получи идеално там много добре си развих английски а... тъй като аз съм учил други езици а... учих толкова много неща там, защото в Польша един предмет носи 3-4 кредита в България в ДНСа беше принос 6-7 и аз, за да покрия същата бройка необходими кредити трябваш да уча 21 предмета за цялата учебна година срещнах много хора с някои от тях съм си близък съм... смисъл съм си близък още е до ден днешен от чужбина. Почнах да пътувам амацки много по, по Европа тогава. поше просто много удобна страна в това отношение. на от към самолети, Ют към... А, и с автобус да пътуваш. Логистично е в центъра на Европа и ти дава просто супер много възможности. Беше много яко. Това ми е може би точно най-стака студентската година в а, класическия смисъл. Хубави партита, готин живот. What... Много се радвам, че се случи. И съответно година по-късно пък бях в Словения по друга обменна програма и там пък бях в а, и, как беше, университия в Любляна, така точно се казваше, който е един от най-добрите иконически университети в Източна Европа и а, там научихацки вече много нещата, там много добре шлифовах нещата. А, вече ми беше малко така втръсна от партията, честно казано, този момент беше поотминал, така че се бях отдал на уикенд пътувания, възможност да и ялпите малко повече и съответно учих много здраво. И там вече учих повече бизнес и менеджмент, понеже в полжаминнах минах повечето си маркетингови предмети нямаше какво толкова много да уча. Така че там много време прекарвах в библиотеката и съм много щастлив. Бяха много хубави времена, за мен срещнах много нови хора, отворих се супер много като човек и като толерантност към всичко. Но и това е много важно, хората просто трябва да пътуват и да виждат света, да се запознават с хора, само така могат да бъдат по, по-разбиращи света, защото виждаш в момента какво се случва, какво постоянно има разделение, каква поляризация, какво неразбиране. И, е много... и това ми прави впечатление, че най-често идва при хора, които не виждат по-далеко от изпълнатия си палец
0: на въпросните хора: си мисля, че в България най-зле в чужбина, всичко е на Ще разкажеш ли малко за живота там, тъй като си мисля, че се воят държави,
1: близки. До България. Ами, виж, няма да. да те лъжа сега. Аз не съм от хората, които казват, че в България е най зле, макар че аз съм много критичен към това, което се случва тук. И аз мисля, че ние живеем в една много голяма кочина до голяма степен, но това е съвсем друга тема. Но кочени има и навънка. Проблеми има и навънка. Аз не познавам, откровено не познавам човек, дали от Германия, Испания, Полша, Словения или от Ангола, който да е доволен от политиците си. Също не познавам такъв, който да е доволен от а, тренера на националния си отбор по футбол. <сък> <сък> Това са си, може би, тенденциите. А, като бяга в Полша, Польша беше страна, която беше в уникален економически подем. Беше много стартъп страна, зверско движение на економиката. Дека да не заберем, че те са 40, мили... 40 милиона вътре, 20 милиона вънка. Това е гигантска страна. А, има съответно много гастрибайтери, те вкарат вътре в, в, в економиката, вътре пък има производство много сериозно и така на така. А, като се трънах Польша, доколкото знам, една нова партия дойде на власт там и тя малко дърпа, не малко, но доста ги дърпа назад в, в мента. А, но Польша е прекрасно място. Ето Польша е много добър пример за това от към образование. Много над нас. Много над нас. А, от към лайфстайл, бих казал, не по-зле от нас, а, от към економика много по-добре от нас, така че Польша се движи в някаква посока, просто в момента са в някакъв застой. За Словения даже няма да коментирам, там е грозно каква разлика има между двете неща, защото нас ни делят две страни. Имаше една Сърбия, една Харватска и е тук Словения, бивша Югославия, ето Бал- Балканите по страна, не знам какво да ти кажа, Собяне, може би най-якото място на което съм бил като държава, нали смисъл такъв, че не бих живял може би там в годинца, в които бях особено, но това е една малка страна, популацията е колкото София, че и по-малка, от граница до граница са за час и половина и в нея има всичко ти, имаш Алпи, имаш а, изглед на море, близо си до Италия, Австрия, Харватска, Разкошно е. Имаш всичко хубава храна, хубаво вино, стандарта на живота е доста висок, добър, добра бизнес среда, а, образованието беше много добро. Много добро. Значи, аз тогава стоях и направи, може да асимилирам каква фундаментална разлика има в това. Така че, какво да ти кажа, в смисъл, аз със сигурност мисля, че за всяка страна си има своите проблеми, нали, виж какво става в Англия, във Франция, но ако трябва да се поставя. Но това са друг тип проблеми, те са проблеми на голямата страна вече на глобализацията, на дори мигрантски понякога проблеми има съответно, нали, Brexit, нали какво се засочва в момента а, доколкото, нали ние сме много сходни с Словения и Полша, исторически макар и не географски което е много важно, защото, нали, едно е да граничиш с Румъния и Сърбия, друго е с Австрия и Италия. нали, да сме точни но разликата е колосална в а, някои аспекти. Нали. Има го Балканското, има сходности, има мизера. Нали. Привно в Польша, като излезеш от центъра, пак гледаш нещо като люлимпет имаш. Нали. Не, да няма панелки. Ама по-добре са на този етап в, на, в аспекти, които мене ме интересуваха на този етап от живота ми.
0: А след всички суперлативи,
1: които изреди за Словения, защо не би живеял там? Ами защото е много, много ми писна, много ме скучно. Много беше скучно това. Смисъл такъв, че изразходи се бързо. Там е много, може би за семейен начин на живот, нещо такова. А, аз тогава бях на 20 и колко и 2 и 3 нещо такова и съответно съвсем други неща ме влечаха и ме интересуваха. Там просто се изчерпаха нещата. Правено, Любляна е столицата, живях в нея. ми, ми е писан на третия месец. Нали? Какво толкова има да Нямаше какво толкова да се, да се случва там.
0: И Април се прибръжва в България, на юг. Да,
1: да, юг. <laughs> да, О, в, в Африка. Да, бях на канадските острови близо 6 месеца. А, работих там, там, всъщност на яхтенте портове, занимавах се с бранд комуникацията на яхтенте портове в а, Тенерифе и Легомера. Това е най-западния остров вратата се едно към Атлантическия океан и им помагах да направят така, че да си адаптират комуникацията спрямо прямо източно европейските богаташи, които имат яхти в Средиземно море тип казахстанци, украинци, руснаци и така нататък. И евентуално биха използвали техните яхтани портове, за да преминат като стане студено в Средиземно море октомври месец и задухат галисийските ветрове да и те отпръщат към Карибския басейн да минат през техните портове. И те съответно искаха да ги привлекат и някак си стечение на обсърсваста стана така, че аз <съща> <се> намерихме меня <съща> много дълга история това. Та, да, бях там 6 месеца. Брутално яко. Препоръчвам всеки да отиде. на си отри, няма да сбърка със сигурност.
0: И прочетох, че приоритетите са те върнали отново в България. Какви бях... бяха те тогава за теб?
1: Ми, вижте сега, канарските острови са някакво такова място, на което да отидеш да се пенсионираш, ако трябва да бъда честен. А, нали На мен там живота ми беше, ставаш по едно време, в което хората вече са в България на втора чаша кафе, отиваш, работиш за 4 часа, това, което колегите бачкат за 8-9, защото те просто са много будкави, отиваш примерно после на плаж, на фитнес, парти и всеки ден това. Но нямаш на концерти, за 6 месеца само Том Джонс имаше концерт. <съща> Мерси. А, нищо коле да знае, колко интересно, нали, обикаляш ги, кефиш се супер е много яка, обаче писва. И съответно, точно тогава в България се случва някакви неща, стартъпите така за, стартъп вълната беше позаляла страната, нали. първите стартъпи, инвестиционни фондове, хората по-мисъл около мен почнаха да се хайфа да правят неща, и това беше много интересен период. Според мен е 2015. Не, 2015 бях на Кунарката. Да, 2015, 2016. И да, и просто бях получил предложение да бъда управител на... Той е първия Covering Space извън София и съответно първия и във Варна и така нататък. А, и го приех. Върнах се. Аз имам да си доискахваме една магистратура, даже така или. Иначе съм рекома и медийни комуникации и да, и така, и така бях във Варна една година. Беше така буферна година в общолин, защото тогава пък изчакваха и приятелката ми да се върне от Англия и после Италия да си завърши всичко, за да може да мислим някакви неща заедно.
0: След това, доколкото прочетох, си организирал събитие викини във Варна, наскоро направих един тез за кариерата, ми ще знам бе, който, mm-hmm. ако се вържи ученически сайти ми излезе, като позиция, която е подходяща за мен организатор на събития. Ти имаш опит в твата. Какви са качествата за да си един
1: добър организатор, които Бх, се изискват? Ами, ние тогава всъщност прехме мега много неща. И това, че нали беше Corking Space, не прехме супер много събития, които бяха от... и то все международни, големи франчайзи, лицензи тип Startup Weekend, TEDx стартъп гранит, какво беше още седмица на предприемачество, някакви такива неща, много бяха. Това, което трябва да е първо да имаш супер добър екип. Супер добър и да си вярвате. То е всеки да си знае работа, да си, да си вярвате и да сте много стиковани. Нали? Това е първото. Аз не съм много вярвам в добър екип. Аз, съм, аз предълно, не обичам да играя в в които не са отборни. И съм така и в работата. Мен, мен това ми носи най-голямата наслада, ми носи работа в екип. Така че смисните хора около тебе, които успяват да вършат добра работа, аз бях с такива заобиколен тогава, това е номер едно. Но, номер две е ти като човек, който е най-отпреден на цялото нещо, да си мега педант. Едно събитие трябва да бъде перфектно, някакво да те пипнат. И дори да те пипнат, трябва следващо да не могат да те пипнат за това, което са ти казали, че не е окей. Okay. И трябва да си мега педантичен. Мисля, да става... много неща могат да се объркат, много е комплексно просто. Правно, къдеж доли храната, а, ментори, лектори, участници, билети, рекомодатели, нали, спонсори. Нали. Това е много, много неща. Зали, ток, вода, маси, слоя удница. И ти, ако не си педант в това отношение, няма как да стане. Изпуснеш ли нещо, то става доменно ефекти, пропада всичко. Нали? Няма как да имаш, примерно. Ам стартъп уикенд събитие беза. имаш перфектен интернет ама не така където да върви окей, не така, където няма да падне като, а, като имаш 120 годи хакера на кодики в момента нали. а, трябва да имаш перфектни условия трябва да имаш енергийни напитки, кафета всичко и това се гледа под лупа хората искат качество и аз вярвам, че тогава правихме доста добри неща, имайки прилични бяхме хора на по 24 години екип в смисъл, страхотна година, и за мен, и за целия екип, бих казал и за хората във Варна, които идваха да посещават тези неща, които правихме.
0: Аз прочетох, че е изисквал да вземете лиценза за TEDX за Варна. какви са изискванията
1: за него. Ами, uh, то за всяко нещо се искаше от тези лицензи, те са такива като франчайз, нали? И стартъп уикенди, и стартъп гранд, така нататък, ми дастваш. поваш форма, поеваш, даваш си концепцията и те одобряват. Съответно, после трябва да спазваш гайдлайн. Това е.
0: И Бояна на музиката, кога се появява в твоя живот?
1: Тя е била винаги там. А, просто... Какво м- да ти кажа? Дойде някакъв момент, в който осъзнах, че музиката ми носи огромно удоволствие. Може би особено покрай Urban Tapes така се формира цялото нещо. Нали, аз висъл покрай под моста, съм писал за музика много, слушам музика от много-много малък. Нали. А, от, търсих музика през годините, където се появи нали, съответно, интернет, не спирах да намирам нови начини да консумира музика, вкуса ми се оформяше и може би ключовото беше като напряхнем няколко сесии с Urban Tapes и усетих много яка тръпка тогава. До днес имам като правим сесии с екипа ни и а, като идох в София си казах с какво искам да се занимавам и, това, и аз имах два отговора за себе си и те бяха музика и образование, т.е. музиката ми е страст, образованието ми е а, как да ти кажа образованието е най-важното нещо, образованието е фундамента на едно общество и много вярвам в него и честно казано Колкото ти понякога да ме отричава в някои аспекти и да си блъскаш главата, няма нищо по-смислено и по-голяма каза от това всеки, който намира времето и възможността от своя страна, без значение с какво друго се занимава, да помага в това да прави да прави образованието по-качествено, защото положението е много критично. Хората нямат Бих казал, че е много ниско образованието в България. И тук не говорим в София, между шишмани, Лъвморс, нали, какво става, и НДК, нали, аз ти говоря за извън София, нали, в по-малките речета. А, просто виж какво става, като има теми, тип избори, ковид, нали, критичното мислене на хората, къде отива начинът по който реагират, комуникацията между тях каква е. И всичко това е базирано на образованието, което те получават. И което те всъщност взимат. Защото аз не, вече със силност не вярвам, че образованието е само да наливаш в главата на някой. Много вярвам, че образованието в днесто време неговата функция е да провокира любопитство. Аз всъщност съм мега-много мега благодарен, защото това е нещо, което оцених по-късно в, на моята гимназия, че тя ме направи Адски любопитен към много неща. На мен може това ме най-големия бич на 24-те часа, които имам, че не ми време да прочита всичко, което искам, да гледам всичко, което искам, да търся всичко, което искам, защото светът е толкова вълнуващ и комплексен, че нали, няма как да стане. И, но това да се занимаваме с образование го намирам за най смисленото нещо изобщо, защото ти спасяваш неща с това и съответно може да го видиш как расте и как всъщност това изгражда едно общество в последствие. И така намерих всъщност тази е сплав, образование и музика, Рокско. нещата, които могат да се случат около него. И вече колко? Почти 5 години съм в, в мача с това. Така че това е моя малко по-дълъг отговор, нали? музика плюс образование, как се случиха нещата.
0: Абе, аз съм човек, който мисли, че да не кажа всичко, но почти всичко се зависи от теб и от твоята лична отговорност. В днешно време не смяташ ли, че малко отговорността за ученето се прехвали върху учениците, заради интернет и достъпа до всякакъв вид материали и по много по-лесен начин могат да проверят ли описва в
1: дадена сфера? Без съмнение, смисъл. Ама това е плюс генерално, нали? Естествено, има няколко нали, аргумента по темата, ако трябва да бъдем обективни. Аргумент номер едно е, че без съмнение има много повече информация и съответно много повече възможности. Това е огромен плюс. Нещо, което аз като бях малко предоставя нямаше. Нали? Аз имах интернет, чак в а, седми клас. Моите родители пък дори компютър нали, не са имали. Въобще няма какво да го коментираме. Контра аргумент... Количеството информация и неща, които те разсейват до колко на тебе, на твоята обективност, на твоето изграждане на нежното. Колкото има хубава информация, толкова има и абсурдна, нали? И неправилна и псевдонауки, науки и така, нататък. Но тук пък е ролята точно на преподавателите и на образованието, в което влизат и деца, да модерира тяхното любопитство, да им посочва правилния път да го осветлява и да казва, окей, няма да четеш Брата БГ, ще четеш пълно BBC. И нали, има някаква лойка в, в това. Обясня, защо пълно, тези, това, което пишат тези, е по-вероятно да бъде достоверно, отколкото това, което пишат тези. нали, Такива неща. Това е много важно. Останато е вече, как да, да ти кажа сега, поп култура. Ако пълно питаш дали TikTok е хубаво или лошо нещо, няма да ти каже, е лошо. TikTok е поп култура. Аз като бях малък передаших покемони, не поизгражащо. <laughs> изгражащо нали? Това е нещо, което, през, което ми, през което минаваме по някакъв начин.
0: Аз съм много рядко използвам платформата в случай, в които абсолютно нещо не ми се прави просто да минем малко време, но съм чувал хора, които я използват и ако следиш правилните канали, може да е полезна и да получаваш полезно съдържание. Не, че постоянно трябва да
1: сме затърпани с такова. Да. За ТикТок да. нямам идея. Да. За такъв, честно казвам, аз малко неща, които съм гледал от ТикТок са по-скоро в рамките на а, абсурдни пресоти, нали, на които да се смеят. Така че много е възможно, аз да кажем, в момента покрай този сериал, който нашумя Squid Game, а, доколкото четох как, всъщност, гръмва това нещо. Той е много тикток гръм, има там. И всъщност покрай това се създава тази а, поп-култура, която има около сериала в момента. Нещото, както беше при, при Money Heist. и все още е, нали? защото а, Money Heist не е свършил, да. Така че, просто още една социална мрежа, която носи със себе си някакви дивиденти, минуси.
0: Благодаря, сподели, че си много любопитен че 24-те часа не ти стигат. Аз като тепър следя много канали, съм интересни, но понякога залита може би в крайността на сферата на забавлението и не толкова полезната информация. Ти имаш ли такива проблеми? По какъв начин евентуално се справяш с тях? За да...
1: Да, сами... Виждаш, че Аз първо не гледам толкова много влогъри, да кажем, или неща, които да са твърде. Нали, забавлението... За мен е, ако гледам филм, това не е чисто и просто забавление. Са, нали, аз обож... Първо за мен това е консумиране на изкуство. Преди всичко, което е мега важно. Ако е тъп филм, аз не го гледам. Нали, аз гледам всичко, което излиза в а, платформите, Минавам да видя дали е нещо, което бих гледал. Нали, имам някаква сегментация първо. Тоест първо, аз консумирам изкуство. Второ, един филм те учи учен на някакви неща. Нещо се случва в него, има някаква фабула най-често. Uh, Помагате да ти обогати някакви познания по някаква сфера или, или поне да ти, ти даде някакъв контекст. Нали, ако това имаш предвид, примерно, под забавление. Uh, същото при мен е и прислушването на музика. За мен това не е, че просто забавление, с това намирам всъщност много смисъл за, за себе си. Uh, бих казал, че консумира много малко неща от сорта на това да скровам в 9 или нещо такова, това е много рядко, много радко. Uh, повечето неща, които гледам предавам в YouTube са повече свързани с неща, които са ми интересни като наука, като спорт, евентуално, може би футбол е нещо, което е от маловажните неща, нещо, което ми отнема най-много време, но да кажем, че в него има съвсем друга <laughs> концепция. А, и той, но той ми губи много време. И гледайки го, интересувайки се и четейки, съответно, ежедневно. Но всичко останало, което правя, горе-долу ми носи някаква стойност. Реална.
0: На филмите, музиката, въобще не ги е включвам по темата за забавление. Да. Поздравление, аз си я правя
1: най Не, и... не, ами много рядко. Мисля, по-скоро, някой, някой ми изпрати нещо, но аз не следвам такива... И YouTube канали, и страници във Фейсбук се умишлено дори отследани, ако не съм попаднал на нещо такова, за да не губя твърде много време в тях.
0: Тъй като наскоро като ще ли възвърнах гледането на филмите за доста голям период от време, ги е бяха mm-hmm. и Наистина се стара да гледам само качествени заглавията. Ще препоръчаш ли някои, тъй като
1: очевидно имаш вкус към тях и. Е, сега ти не знаеш дали има вкус. Да. Това, аз го казах. А, ми... Които са с дълбока Бу, смисъл, и които са. Много са, много са, много е. са, много са. Много са. Ужасно. Това е. Аз, съм, аз също понякога задам такъв въпрос на хора, с които водя интервюта и осъзнавам винаги колко е тегъв, защото а, като консумираш нещо в големи количества, понявате е много трудно да а, аз, но Окей, ок, ще ти кажа пълно, един филм, който веднага ми излиза в главата, който обожавам и гледам веднъж годишно. А, това е на, а, на Сорентино Младост. Но не е квартала Модост, надявам нали? да е ясно. Модост се казва в филма. А, той е брилянтен. За мен той е с Майкъл Кейн. Жесток, жесток, жесток филм. А, такъв всеки път ми гръмва главата като голям и ме кара да си мисля за много неща. Филми, които съм гледал, честно казано, последно време, защото аз вярвам, че не си намирам в един лек... може би... Как да го нарека? Ми, според мен киното мина своя апогей и почва да яко да пада надолу като нещо, което ще се случва мисля, че формата вече не е актуален за хората, които консумират такова изкуство Какво имам предвид мисля си, че повече ще се, е, ще се фокусираме върху формата на стриминг платформите и на съответно тиви нали? това е сериалите един час е златното сечение, според мен кой, гледа филим, кой сяда да гледа филм 2 часа в днешно време, ей така Ма, ай, един дама. Кой го прави всяка вечер? Аз си кажа, че като човек, който би трябвало да го прави, заспивам. Или прави нещо друго и голям като сериал на три а, Така че, според мен, филмите претърпя, ще предърпят на ли метаморфози. А, гледах наскоро с, а, а, с Джей Гилинхау Гилтим си, че се казваше. И ми допадна. Защото аз много харесвам филми, които се развиват в... А, а де, там имаше смяна две-три стаи, нали? но като цяло един актьор, близки кадри. Т.е. Няма много фабула в този филм, но има адски много актьорска игра. Тоест сюжетната линия се върти на база само този актьор. Той просто говори. нали. Имаше такъв филм с Том Харди Лок, ако не се лъжа, се казваше. Много ме из Два филма, които са по-малко популярни, а пък много харесвам. Единият е Детачмент с Едрен Броули, Uh, жесток филм, много дълбок според мен. И другите е uh, разрушението или демоличната нещо такова, беше за това пак с Джиги Нехал. Uh, не от най известните му филми, бих казал малко по-фестивален uh, беше той. Um, просто се опитам да кажа някакви по-непопулярни в момента заглавя. Нещо, което някой бира цъкъл после в IMDb да се каже, а окей, това може да го пробваме. Малко по-такаса, так, по- нали? не са чак толкова популярната фабула да го кажа, но са супер. Иначе харесам всякакви. Бил, кефе сега няма да и на всичко, което е от кръстника на тата, като гангстерските филми. Нали? Може би това, което много малко гледам са Марвел неща, Търде ново фантасмагори, Тъпи комедии, смисъл, те тип... А, Кевин харк неща, не мога да гледам. Честно казвам, там, блоквам тотално. To не схващам. това. Е, там не намирам стоеност много, но... Много... Трябваше да се подготвя за този въпрос. А, а, те филми, които казах, стигат, мисля. Да.
0: Аз съм изключителен фен на документалните филми. И, е, откакто отново започнах да гледам е, филми, изгледах е, 12 разгневени мъже. А, ей, да, ей, това...
1: класика е това, да. Супер.
0: Това е задължителя. Според мен на... Тъй като и се видях с един приятел, но наскоро и той започна да чете биографията или автобиографията на Оди и ми е препоръжи няколко да. филми започнах от Младш Пойнт. И това може би втория филм след Престиж, който постоянно ме държава в напрежение. Да. Нямах сила да изгледам а края имаше голямо напрежение в мен. Препон си гледала.
1: Да, да. Ами виж, Уди Алан е страхотен. Аз лично много харесвам Уди Алан. Уди Алан е от... в живота ми е имал неща, които.. които не съм харесвал някакво време. И много ме вълнува как в някакъв момент се появяват и ми допадат. Правно много време не, не четях пръвно поезия. Ей така, просто не ми беше вълнуваща. И в някакъв момент може ти сякаш озрях, затова да мога да абсорбирам поезия по начин, по смислен начин. Удияван, без съмнение, когато бях тинейджър, не може да му гледам филм. Удияван в момента не му пропускам филм. А, така че ти разбирам, той е супер. Удияван е чудесен. Престиж също, което каза много хубав филм. Така че да.
0: На втората ми бригада ми препоръчаха филмите на Джейк Дж и аз му голям фен. И гледах трейлера на, на Гюти и станах много-много очарован от историята и показан там. А, изгледах филма, но лично аз не успях да разбера смисъла и мен много ме разочарова.
1: <същ> това е супер чук, <същ> защото това е... Има една много хубава, мисля мисля че беше на Оскар Уаут. Мисля, че беше него, да. Че разликата между изкуството и войното е нечее мнение. Така че... Това е толкова субективно дали нещо на някого му харесва. Аз тогава просто особено много харесах актьорската игра. Аз просто много обичам, го, когато толкова силен актьор като него му се даде шанса да изпъкне с целият си потенциал. Защото, нали, като в... Той го прави в много филмите, но, нали, има филми, в които има просто много комплексна фабула, в която много често актьорът се влива в нея. А в филми като Гилти, като... Как се казваш, Nightcrawler, мисля, че беше един, да, Nightcrawler, пак с него той е направо гръмва, смисъл, ти имаш фокус към актьора и към неговото лице, към неговата актьорска игра, реакции, мимики, артикулация, нали, това е много вълнуващо да, да гледаш, нали, с това е друга представа на изкуството, предно като гледаш нещо на Аксеведуа, нали, то пак е, може да не го схванеш много-много и да не ти е много вълнуващо, обаче има толкова много естетика в цялото му кино, че Заслужава се абсолютно всяка секунда да огледаш. Да това е... не винаги изкуство трябва да бъде разбрано, не, трябва, не, не винаги трябва да бъде разбрано на секундата, нали, Понякога Аз това точно си говорих с приятелката ми на Скоро, че това примерно като ходиш на галерия като гледаш ня... и като консумираш някакво изкуство, да кажем, то не е нужно на момента да окаже някакво конкретно влияние върху тебе. Понякога го прави и е чудесно, но поняга има един такъв процес на, на... на... на наслагване на възпитаване, на формиране на нещо, на формира някаква естетика. Затова изкуството е толкова важно и аз съм на мнение, че всеки трябва да има изкуство в своя живот под някаква форма. Дали да го практикува или да го, или да го консумира. Това, кое носи е изкуство, което носи изкуството, което ще го донесе като естетика, която ти после може да имплементираш в своя живот?
0: Не ме харесат такъв тип филм, може би тип Enemy, mm-hmm. който дори да не успе да свана правоначални смисъл след това да прочита допълнително за него. да се на Urban Tapes идеята, мен също ми се вижда, което няма нещо лошо, ако е така да е взаимствам от чужбини. Да, не... да, да,
1: не, абсолютно това е инспирирано, в смисъл такъв че аз бях мега фен на всички тези acoustic sessions, които има в UK, в Штатите. Гледах много, съответно, когато се срещнах със само, с който го правим цялото това нещо, точно това си бяхме говорили и, съответно, че няма подобен а, продукт, който да се показва в България. До ден няма аналог. И, а, и да, е така го направихме. Нали? Само, че има нали, няколко съществени разлики, че ние не записаме на едно и също място, примерно, че записаме в, в, на живо всеки път. Тоест, ние запис, записаме звука на живо, той не е пререкорднат. А, записаме в градска среда, в различни градски пространства. По този начин просто комбинираме градските артисти с градската среда. Така че да, това е тънкия момент и съответно го правим в България, където тотално различни групи музикални проекти имаш.
0: Оясно, не виждам нищо лошо, даже напълно нормално аз аз. да се инспириран от а, други хора и дори да копираш някои неща, но съм забелязал, че част от коментарите към други продукции, които също са инспирирани от тях, не са доста позитивните. Какво тези хора не разбират за... Създателите, които са инспирирали или са копирали
1: част от друга идея. За кое имаш предизвика по принцип, говориш. По принцип. Ами, предполагам много субективно. Първо, виж сега, имаше опит на не помня по коя телевизия да правят нещо като кар по кариоке и вместо само забрам името на онзи, готиния дебелички. Не, не, той е другия <laughs> Той то е бързки аналог. А, а... а, така, да. И, нали, той е супер готин. Карпо Кариок е супер яко нещо. Нали, може би се изтръкало във времето, но той се остава като парут, нали, като това готиното, което беше и напреха Мотамо същото с Мондьор, нали, което е абсурдно тъпо, нали, измисли нещо, малко с което да е по-различно, разбираш ли. Първо това не е окей. А, иначе, какво да ти кажа, аз не съм на мнение, че ние сме много малък пасар, за много неща, много неиновативен в много аспекти и а, няма нищо страшно и лошо в това, без беззначен в кой сектор си да не откриваш топлата вода. Аз не мисля, че някой трябва да открива топлата вода, просто като намериш някакъв готвен модел или нещо готвно, което мислиш, че може да бъде адекватно народна почва, имплементирай го, нали? т.е. внедри го по правния начин, в контекста на това, в което живееш, така че хората да го разбират по смисът начин, без да си кажат то е мотано, като това е батитъпото. Ами да кажат, окей, нали тях, окей, това съм гледал там, супер че го има и в България, а и много яко, че направам така, нали? Това е тънкият момент, това е тънкият момент, не е нещо друго. И просто някои хора копират м- безпардонно, а други се вдъхновяват и се инспирират и използват а, една концепция, за да я м- направят релевантна към укалните условия. Това е.
0: В предварителния разговор зачеркнахме зачеркнах, темата за организацията на един запис в Urban
1: Tapes. Да. Това ще разкажеш
0: ли по подробно защото се оказа, че тя не е проста?
1: Ами, естествено, че не е това си. Е продукция на видеоклип, както и да гледаш, с малката разглед, на видеоклип никой не записва звука на живо. Ами той е предварително записан. Съответно ти трябва само, че в Urban Tapes ни записаме на живо звука и като снимаш ПМГ в... Някое странно хале, галерия, магазин или нещо такова. Това не е място, което е адаптирано за запис на музика. Съответно, за да имаш оптимално качествен аудиозапис, а вярвам, че ние имаме все по-добър такъв, то ти трябва да имаш стабилна техника и оборудване и подготовка. И съответно, за да имаш добро видео, което хората консумират в YouTube, трябва да имаш доста добри кадри, доста ясно разбиране за песента, за силните и моменти, за по къде да си в кой момент на песента. Нали? Това е много комплексно да го монтираш, светови корекции. Цялото нещо е супер комплексно. Те хората виждат нещо, което излиза в YouTube. Те е толкова много неща виждат в YouTube, че си мисля, че всичко става така цак, бързо. И знаят е, че това е много, много трудно. Ние сме екип от 5 човека. Двама на аудиото, един монтаж, цветови, организация, един оператор, един продукция, подготовка, финансиране и така нали, защото една сесия и за няколко няко хиляди лева, ти като наемаш оборудване и техника, понеже ние нямаме такава, ето ти ги първите хиляда горе долу. В, в, в много случаи, осветление като вземаш, найем за локация, понякога се налага. Ако имаш рекомодател, е редно да платиш и на изпълнителя. Все пак става дома и авторски права, трябва да бъдат уточнени. А, така че, изобщо, не е малка работа. Вона на целия екип. Все пак тези хора трябва да заслужат нещо. Тоест да те са си заслужили нещо и трябва да го получат. Така че, от това да се да една група, до това накрая да излезе нещо в YouTube, от което да са доволни всички, път е много комплексен и много дълъг.
0: Какво чувство да се докоснеш до най-добрите изпълнители в
1: България? Супер е яко! много ме вдъхновяващо всеки път. Мене е вдъ... И то не е толкова, колкото от самите хора, от, от това, че споделяме малко музика заедно. И това е много съкровен момент а, за мен, защото на мене не всеки ми е любим, не всеки слуша, ако трябва да бъда честно, тези, които сме записвали. Нали? Има хора, кои... има такива музиканти, които сме записвали, които не си пускам вкъщи. Други ги въртя нон-стоп, нали? бих казал, са ми любимите групи, генерално. Но... Това да споделиш, с музика, да споделиш музика с някого, което нали, той е направил, съответно ние да му помагаме да я представи по някакъв начин, а, да създаваш музикален продукт е много, много, много красиво и специално нещо. Не знам дали всеки би, а, би ме разбрал, аз просто си питам едно такова, не представам вдъхновение, като, а, като снимаме за, за Urban Tapes, накрая видя крайния резултат и го намирам за много смисло. За смис... Защото ни с Моя колега Семел, това си бяхме говорили, че ние създаваме нещо като дигитален архив на музиката в България ам, в този период. Нали? Продълно ни може да спрем да правим арбан след 5 години, но ще знаем, че в периода 2016-2025 в този канал може да видиш кои са били артистите музиката, която са правили защото Каква е била музиката между 96 та и 2002 Трябва да Поровиш, трябва да видиш, нали. А ние някак се свързваме, пръно свързваме Остава с Джереми, с Парапланер, с, нали, с, с, с Пиф, с се групи, които, които харесваме, с Хейсенуайн, нали, с Руд Колева, с, с всички тези артисти, които правят смисълна и хубава музика в България в момента. Вя, в а,
0: едно твое интервю прочетох, а, тъй като се казва, че имаме изходни интереси в а, музиката, за съжаление, Крис Корнел няма да може да го, го видим в uh, Urban Tapes. Е, да, за жалост. <съща> в интервюто с че Алекс Търнър. Uh, би желал да го видиш. Аз от известно време съм пристрастен, може би, към неговата музика и нон-стоп го слушам. Има ли някакъв шанс да го видя? Не. <съща>
1: <съща> не, трябва да бъда честен. Не просто би било жестоко. А, къде цяло някой известен или чужостранен да имаме. Ние сме имали всъщност две чужостранни групи, а, но Алек Търнер е друго не го знам ли пак, всякакви чудеса в, в този свят. Зама, не, не, по-скоро не. <съква> Ни да си стоим локално, викам аз.
0: Амбояна, метне в разговора Рокско. Там каква
1: ти е ролята? Аз съм управител за цялата страна на тези неща, които правим. Студиото, репетиционното, Рокско като цяло, нали, като основния проект. Така че, да, мисля, какво да ти кажа? Всичко правя почти всякакви неща там. Всичко, глед, най-често минава през мене, нали? И... Много ми е комплексна ролята, как да я кажа. Даже не знам как да я, да я нарека управител, general manager. Какво в LinkedIn пише general manager.
0: Много ми харча, че заставате и зад благородни каузи, покривате част финансите на семейства, които са затроени финансово или а, давате възможност на хора в неравностойно положение те да се докоснат до възможността да учат.
1: Абсолютно. Това е всъщност именно това, което ти казах е, че за мен е това да възпитаваме, всеки да има изкуство в живота си да, и да възпитаваме естетика е много важно. Това си е образование, ако щеш, нали. <laughs> а, защото не всеки има да практикуваш изкуство не винаги и толкова, Мисъл, най-често е свързано и с някакви финанси. Да учиш музика не е толкова ефтино на нещо, нали. Мисъл, един урок ти е средно в София 25 лева, нали. Ако си от едно бедно семейство, което два. Крепта и за двата крака къде ще даваш по 100 лева на месец само, само за това. Така че имаме стипендии за деца и младежи от семей с ниски доходи, имаме стипендии за незращи ученици, които са много-много интересни и популярни. В мента да имаме една програма за авторска музика на изпълнители, която е към своя край на първи сезон. Прям много 100 безплатни гършопи в по-периферни квартали и на София и Варна и по-малки и пелин, пелин или нещо такова, нали, или Кюстен Дил, или перник, нали? за да възпитаваме просто това чувство към музика, да опитат пиано, да опитат китара. Защото ти, ако не си от семейство, ако не си от такова семейство, от такова, м- семейство което харесва смисъна и стойност на музика или има някакъв афинтет към инструмент и много е рано да не проявиш такъв интерес, да не знаеш, че съществуват някакви неща. И в едни по-малки грачета, в които нямаш театрални сцени, клубни сцени и така нататък, там има така наречения култур геп. Там а, или слушаш това, което пускат по Davois, или имаш на центъра едно кафе, бар, диско, дискотека, където значи се пуска поп-фолк и... Това ти дава шанс да диверсифицираш нещата стилово, т.е. няма къде да чуеш там Алекс Търнър даже или нещо, което пак е, е популярен, но дори и него и в общи линии ние искаме да възпитаме просто това любопитство към музиката, към музикалните инструменти и това е напълно безвъзмезно, защото ние като го правим в Пелин не очакваме после той да стане наш ученик, т.е. не е с някаква нали, рекламна цел. Е по-скоро да провокираме интереса в него, а от той вече да поеме инициативата.
0: Боя аз съм чул, че с напредване на интересите и развитието вече е важно, кои неща премахват ушърж живота си, не толкова какво добавяш допълнително. Прочетах, че е имало периода, в който си нямал телевизия, радио. Тъп, по какъв начин се отрази той тогава на теб? Че са
1: какво? Телевизия?
0: Да, и радио.
1: Радиото, с нюго не съм имал радио, честно казвам, освен в колата. Ама аз в колата слушам или подкаст или джаз FM, съм в София. Телевизия няма от години. Смисъл, аз още нямам. Имам телевизор, за да гледам, да си вкарам HDMI кабела в него да гледам някой филм, ако имам гости. И това е... Така че се отразя чудесно. Аз не мисля, че телевизията е актуален формат за... Първо за новини. Нали? Докато излезе в една новинарска емисия нещо, аз го знам вече и го знам с контекст, така че на мен не ми трябва две минути по BTV, да, за да разбера за какво става Дома Аз съм прочел три стати в дневник вече по, по темата. Реалитите не гледам. Не ме вълнуват. А, не получавам нищо от тях. А, така че филмите си гледам доста преди те да... ако изобщо стигнат до телевизията. Така че не виждам какво тя ми дава освен да ми губи времето.
0: Друга голяма промяна в последно време е, че си станал баща. Да.
1: <laughs> да това са голямо нещо, по принцип, да.
0: По какъв начин ти се отразяват началните месеци?
1: По чудесен. Не се усещам като солно променен човек, ако трябва да бъда честен много спокоен до те. Не, не реве, спи вечер. нали, Все още е на 3 месеца. Не, че това е някакъв атестат, но а, все още е така. И, и това, нали, все още съм с така доста спокоен по цялата тема. А, защото ако не спиш, малко изчаткваш. М- но е много хубаво. Нали? Това е като едно дете толкова желано и съответно е съсправният човек до тебе и е много ти осмисля нещата. Той е много... Всички клишета за децата са верни. И... Аз не съм искал дете, нали? Не е било нещо, което да... Сега съм осъзнал или нещо такова, но всъщност съм... Осъзнаваш, че можеш да бъдеш и по-щастлив, като си бил щастлив, като имаш дете. И много повече дава мотивация за нещата. И много повече дава смисъл. Това сутрин да се бориш и пирам, то да те гледа, да е до, да е до тебе, е супер яко чувство. Така че пожелам го на всеки, който иска да има дете. А... Особено ако е така желан и осъзнато и му е дошло и времето по някакъв начин, и да не е дошло, хора действат нали да сме дете се гледа. А... Така че да, това е което който ми се случи. Нали? и Супер, справяме се сякаш. А... При мен беше много така динамично, защото паралелно аз от една година се готвях и за планински водач Карам Курс. И трябваше да се чета така малко бремност на приятелката ми с първия на бебето и с планината, плюс работа, естествено. И това малко ме беше шокнало, но вече се поуспокоиха нещата, сякаш, така наместиха се всяко реда си. Успях да станеш планински водач? Ами, ми и един финален изпит, но взех всичко останало, така че съм на финалната права. Надявам се, съвсем скоро ноември месец да мина пред министерство на туризма и да бъда поне по документи, планински водач. А смяташ ли да го практикуваш в бъдеще? Да, да, що не? Не знам, нямам толкова лонг план по темата. Първата ми цел на цялото това нещо беше да стана по-осъзнат планинар, а... и мисля, че станах, но доста неща научих се пак това е година и половина почти от живота ми. Която отделих доста, интен, доста така интензивна, и срещам страхотни хора по това приключение. А, но дали ще воля? Да, бих казал, че ще воля. Не знам колко интензивно и не знам до каква степен а, би ми се занимавал изцяло с това, нали? но няма да е за сметка на другите неща, които правя.
0: Моя не, в едно от интервюта, които прочетах с теб, беше преди 10 година, може би.
1: Къде ме връщаш? Добре. И
0: те бяха задали за перспективите за България. Е, ти тогава отговори почти никакви. Ако сега трябва да ти задам въпроса, какво ще отговориш? <съща>
1: а, ти ме оби. Ами, ами виж, тогава може би съм бил малко по-циничен. А, сега съм още по-реалистичен. Но... Това, което мога да кажа е, че не съм... Аз вярвам, че не трябва да спираме да бъдем по-добри като хора. И по-смислени, по-стойностни по-адекватни в това, което правим. Аз си, всеки, мисля, всеки път си повтаряме едно нещо, особено в работа ми, която правя ай, ай, и не само. Как мога да направя това нещо по-добро? Да функционира по-правилно, по-хубаво, по-яко, нали? И... А, аз вярвам в тези стъпки. Аз не съм от хората, които... Аз не съм патриотично настроен. Не ми е проблем да живееш на друго място, честно казано. С вярвам, че ние обитаваме, имаме късмета да обитаваме едно доста хубаво... А, доста хубаво перче земя. И сме длъжни да го правим по малко по-качествен начин, защото на този етап не се справяме добре. И вярвам, че това трябва да тръгне от а, всеки. Да го прави първо при себе си. Да си хвърля разделно букука. Да си плаща данъците и, и да псува по-малко от колата и съседите си. Ам, съответно, сега да отидем на малко по-макро ниво нали, от, от това. Ам, сложно е. Исната е, че път е много дълъг и аз не мисля, че няма как да се оправят нещата, но. Трябва да... Много е сложно това като тема. Просто трябва да дефинираме какво значи да се оправят и нали? какви да да ни бъдат перспективите. Защото аз в България живея щогод е хубав живот. В смисъл заобиколен съм от хубави хора. Справам се финансово окей, имам вече и семейство, живея на гостно място, пътувам често. Нали? Няма какво да се оплача. Аз съм щастлив човек, без съмнение изнъщ от този си балон и виждаш проблеми, виждаш кофти сгради, виждаш разбити тротуари, докато буташ количката, елементарните неща. И много ми се иска да, да ги оправим някакси всички заедно. Избори така, че това, което смятам, че е важно, е всеки да, си го, да гласува преди всичко. Защото най лошото най-за мен е големия симптом на Липсата на перспективи е апатията. Апатията, която се загнездила в обществото е гигантска. 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 Ти узнаеш, че гласуват под 50 от населението, реално. от хората, които могат да гласуват. Това е абсурдно. Демек, колко, 40%, 45% взимаме решение как да се съчетат нещата. И, този, и това и в момента рефлектира и върху парламента. Вже ще не могат да, се, да сформират правителство толкова, толкова време. Така че идват избори. Не знам всъщност кога ще излезе този подкаст, но хора гласувайте бъдете по-качествен, по-добрата версия на себе си, гласувайте и а, имайте критично мислене, защото това е много важно, когато изграждаме и себе си, и обществото около нас. А така, като се наредим съответно всички тези стълбове, може би ще живеем в едно малко по-приятно за обитаване място.
0: Аз а, съм качил а, предварително епизодите за няколко седмици напред и се надявам, а, че ще бъде свободен слота. <сък> е, да <сък> се знае.
1: Както е тръгнал, може да има още едни избори, <сък> така че може да е актуално и тогава.
0: <сък> е, най- последните въпроси в какво си се е провалил. <сък>
1: Имам няко време да помисли, трябва да е много по-бърз, да е по-бърз отговорът от ми. Ами, може би съм се провалял в това да бъда по-разбиращ, може би. По-разбиращ, а, по-внимателен и търпелив. А, провалял съм се понякога, може би, към това да бъда. Да по спокоен по-разбираш в семейството ми. И, понякога много искам неща да стават бързо, да се случва, да не схващам, че някой може да има по-твърде поръчване от моите и така на така. И съвредно това да ме правя малко тегав, но uh, имам, много са нещата. Аз съм много самокритичен човек. Uh, и не спирам да мисля за себе си какво правя реално по и може би Нали, Провавава много силно дума, но а, и много, много неща, които се радвам, че съм дефинирал и идентифицирал като свои минуси и проблеми и съм успявал да ги поне да ги потуша като такива. Не знам дали съм ги направил плюсове нали, или съм ги управил, но със сигурност съм ги, много от тях съм махнал. останах много по в човек във времето.
0: А по какъв начин се опитваш да, да ставаш по разбира се, което ти помага?
1: Ставам по-толерантен. Чета повече, честно казвам. Чета ужасно много книги. И статии, но особено книги, защото при книгите е още по-бавно и четенето и разбирането. И когато четеш, според мен е неизбежно Макар че не, не, всъщност не е неизбежно, защото първо може да четеш първно Венета Райкова, де да знам нещо такова. Има много, много неща, които са тъпи. А, но има и много неща, които те правят а, по-интелигентен човек. И това да си умени интелигентен за мен са две много различни неща. И интелектът е нещо, което трябва да. И в него има и много такива качества, като точно разбирането толерантността и така нататък. А, това е едното, чета много, и другото е просто съм по-емпатичен. Това става и с времето, и с годините. Или, като си малък си по-голям шил. А, в момента съм ставам по-емпатичен. опитвам се да вляза в обувките на хората. Дори да не мога. Дори да знам, че те не са прави, гледам пак да не ги настъпя. пък и това, нали, това виж, в момента се проявява около целия е казвъс с вакцини така на Единия казва, ти си тъп, защото не се вакцинираш. Той казва, да като съм тъп, нали, пак няма пак да съм вак... вакцинирал. Нали? So, Това е нонсенс. Нали? Това е да а, Има так, даже такъв синдром, бях чел за него, който беше много актуален, особено в началото на а, COVID, че ако някой има изконно грешна теза подаден даден въпрос, без значение колкото повече факти и аргументация ти му даваш, оборвайки неговата теза, толкова повече. Неговото убеждение, че той е прав, се увеличава. И това, това е синдром, който е при всички хора и той е базиран на съвсем други качества и обсъдства на мозъка от а, самата теза. Нали? Вече тук е его има и така натъкнали вкарани. Просто трябва да бъдем по-разбиращи и по-поняк да, да мълчим малко. Аз не мълчам много и това е много лошо понякога.
0: Според мен трябва да сме отворени да изслушаме и да, да разберем гъвкавостта да. Да повече.
1: Да, да слушаме повече, отколкото да говорим.
0: Защото аз наскоро започна да се интересувам от политика и се опитвам да гледам безпристрастно и да разбера различните страни. Забелязвам, че има много хора, които въобще не, а, не се интересуват какво прави другия, независимо дали е положително или отрицателно, ако подкрепят едната страна.
1: Да, в а, политика, религия и различни идеологии и това много го има това сляпото вярване и отричане на всичко останало. Нали, нещата са много по- когато само виж колко религии имаш, нали, само колко политически партии имаш, колко футболни отбора имаш, нали, да, ако трябва да смъкнем нали, нивото, но понякога раз... самият разговор е много сходен. А... Това е част нали, от различната на хората и, не знам, много е комплексна там темата. Сега, първо днес гледах някои неща по телевизата не съм съгурен, че някой трябва да го разбира това не съм сигурен, Дори не съм съгурен, че трябва да бъде толерирано, но го има, така че трябва да се проме да го схванем и да помислим защо се случва. Не по телевизията, защото пък сега някой ще каже дали нямаше в телевизор, в интернет видях просто лайв А
0: с какво се боредаш най-много?
1: Личностно с това, че се опитвам да бъда по-добър човек. А, с това, че съм заобиклен от много хубави хора. И аз, благодаря на тях, съм толкова успяващ да се подобрявам а, личностно във време. Защото може би нали, това, това бя в друга среда и с други хора нямаше да успям да и да станам по-добър човек. Това ми е просто мисълта. Естествено, бих ти казал, че съм мега горд с а, това, че то всеки може да стане баща, но съм горд, че а, не знам, то е някакво странно чувство. Просто съм гор, че имам толкова горни лапе от толкова хубав човек до себе си. И някак успявам да го усетя да цялото нещо по много, много хубав начин за мене самия. И съм горд с това, че се случи. А, Аз не съм толкова много по гордостта. смисъл такъв, че... Рано, знам, че много от нещата, които правя, са хубави и са били полезни за някого, защото нали, много от тях са някакви каузи, някакви... има образование, култура, нали? А, това са хубави неща. А, но не изпитвам такова чувство на гордост от тях. Знам, че са положителни неща, но не е точно чувство на гордост. По-скоро съм горд от това, че, че живея по начина, по който съм искал винаги, искам сега и съм... Бих казал, че съм щастлив човек, винаги съм се определил като щастлив човек. Не се сещам да съм бил крайно нещастен, освен някакъв момент нали, конкретен, но не съм имал това, такова, на, на консистентна нещастност и това макар да се чувствам пък горд за себе си, че успявам да намерам хубавите нюанси на този живот.
0: Много ти благодаря Бояна и пожелавам лапата да бъде след така спокойно. А, под моста, RockSchool, BG, UrbanTapes в YouTube, къде слушателите могат да следят всичко това?
1: Еми всяко по, по пореда си, Urban Tapes в YouTube, под моста в, на сайта, RockSchool на всяка в интернет съответно да идват и да свират на китара на барабани, който както. Благодаря много. Много ти благодаря.
0: А ти ще гласуваш ли?